0: Mno. Musím si to rozmyslieť.
1: Zajtra ťa príde pozvať moja úžasná Ester. Čo jej povieš? Zasa zaprieš, že si niesol ten kríž?
0: Nie, nie. Už viac nebudem zbabelý. Bratia a sestry, vítam medzi nami vzácného hostia, Šimona z Cyrény. To je ten jeden z mála statočných, ktorý spolu s Veronikou prejavil súcit a ponúkol pomoc nášmu pánovi, Ježišovi Kristovi, na jeho krížovej ceste. Keďže je nám vzácné akékoľvek živé svedectvo o synovi človeka, prosíme ťa, brat Šimon, Povedz nám o každej maličkosti, o každom slove, ktoré si počul od nášho spasiteľa a Mesiáša. O tej chvíle už prešlo veľa rokov, ale všetko to mám pred sebou ako namaľované na obraze. Náhodou alebo Božím riadením som sa zatúlal v ten prípravný deň pred Veľkou nocou na starý jeruzalemský trh, keď Tadial z litostratu viedli odsúdeného Ježiša z Galilei. Bol to strašný pohľad. Nepopísateľný pocit. Na smrť utýraný človek sa vliekol ulicou, privalený ťažkým krížom. Surový Bezcitní vojaci ho pichali kopiami a šľahali byčmi. A ľudia naokolo iba tu pohľadeli, ako by to bolo divadlo v amfiteátri. Srdce mi nedalo niečinne hľadieť na toto utrpenie. A tak, keď prechádzal popri mne, Rozhodol som sa. Vykročil som z davu, pristúpil k odsúdenému a povedal. Pane, daj mi svoj kríž. Nech aspoň trochu uľahčím tvoje utrpenie. Aký úžasný a milosrdný skutok. A čo bolo ďalej? Vzal som na plece jeho kríž. Bol poriadne ťažký. A ako sme tak šli hore, ku Golgote, pozorne som sledoval črty jeho tváre. Boli na nej stopy veľkého utrpenia. Ale jeho duch bol pokojný. Nerúhal sa, nezlorečil. Ba zdalo sa mi, že sa modlí. Keď sme prišli na Golgotu, dôverne mi položil ruku na plece a povedal Ďakujem ti, Šimon. Nikdy ti tú službu nezabudnem. A teraz choď v pokoji. Ja vezmem z všetky tvoje ťarchy.
1: Šimon Šimon, sú tu nejakí ľudia. Ty si šimon zvaný Cirenajský? Áno, ja. V mene najjasnejšieho cisára ťa zatýkam. E, Odpusť Stotník, ale... čo
0: som zlé urobil?
1: Tu je príkaz pretora. Som rímsky občan.
0: Lojálny k císárovi, štátu. Riadne si platím dane.
1: Ale si sa spolčil s tou kresťanskou sektou, ktorú pod trestom smrti zakázal edikt znešeného císára Nera. Nie som kresťan, iba žít. Nadarmo sa vyhováraš. Naši zvedovia ťa vysliedili, ako vychádzaš s katakom pri apískej ceste, kde sa schádzajú kresťanskí pometenci. Sú na to svetkovia. A čo so mnou chcete urobiť. Horribile diktu. Človeče, ty ničemu nerozumieš? Príkaz pretora je jasný. Neuposluchnutie císárskeho ediktu je crimen majestatis. Velezrada. Takže tvoj majetok teraz patrí Sárovi a ty katovi. Podľa starej rímskej legendy Šimona z Cyrény popravili za rímskymi hradbami v roku 817 od založenia mesta, teda v 64. roku po narodení Krista. Jeho starší syn Alexander padol o rokov neskôr pri obliehaní Jeruzalema Vespasianom a Titom. Napokon najmladší syn Rufus sa po mučenickej smrti apoštolov Petra a Pavla utiahol z Ríma do africkej cyrény, kde sa stal diakonom a kazateľom tamojšej kresťanskej cirkvi. Táto relácia bola vyrobená v roku 2017.
2: Ožehnaný sobotný večer, milí poslucháči, vám prajeme po veľkonočnej vigílii. Prežívame radosť zo vzkrieseného pána. Páter Jozef Šupa v knihe Slovo v službe života píše Ako žiaci sme si do pamätníčkov malovali srdce s malým krížom a písali vetu. Len tri slová v srdci maj. Miluj, trba, odpúšťaj. Keď sa pozorne započúvame do Božieho slova, zistíme, že nás tiež upriamuje na tri skutočnosti. Slovo, srdce a radosť. Oni vyjadrujú niečo, čo nám je všetkým nielen blízke, ale z určitého hľadiska je podstatné. Platí totiž, povedz mi, aké je tvoje slovo, aké je tvoje srdce, aká je tvoja radosť a ja ti poviem, akým si človekom. Alebo povedz mi, akým slovom sa sítiš, akým duchom si naplňa srdce, akou radosťou sa raduješ a ja ti poviem, ako žiješ. Nuž akým slovom sa cítime, akým duchom žijeme a akou radosťou sa radujeme. Milí priatelia, prežívame radosť zo vzkriesenia pána. V nasledujúcich minútach vám ponúkame pohľad na vzkrieseného pána očami kňaza a umelca katolického kňaza Martina Šafárika. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú majster zvuku Peter Ondrejka hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga Krákov 2017 13. rozhlasová
0: púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho Milosrdenstva v Krakove bude v prvú sobotu mesiaca máj spolu s nami pôjde aj spišský diecézny biskup Monsignor Štefan Sečka
3: Hlavným Motom fatimských zjavení
0: je výzva na pokánie. Aj túto cestu môžeme absolvovať do Krakova v duchu pokánia. Posvetiť seba a posvetiť aj iných. Teším sa na stretnutie s vami v Krakove.
2: Fatimské posolstvo a Božie milosrdenstvo je výzva a odkaz pre dnešný svet. Dovidenia 6. mája v Krakove. Na Bielu sobotu večer po veľkonočnej vigílii ponúkame rozhovor s dôstojným pánom Martinom Šafárikom, ktorý je kaplánom vo farnosti Blumentál v Bratislave. Martin, prajem ti pužehnaný sviatočný večer. Som veľmi rád, že budeš takto hosťom štúdiu Rádia Lumen na Bielu sobotu večer.
3: Veľkonočnej vigílii. Pochválený bude Ježiš Kristus, takisto sa veľmi teším, že práve v takýto deň môžem sa prihovárať ja veriacim aj prostredníctvom vášho rádia.
2: Čo pre teba ako kňaza znamenalo sláviť Veľkonočnú vigíliu? Čo to pre teba znamená sláviť obrady od zeleného štvrtku večer, Veľký piatok, bielu sobotu a potom zajtra Veľkonočnú nedelu?
3: Keby som mal byť veľmi stručný, by som povedal, že úplný strop. A keby som to mal trošku opísať, tak... Um... Je to veľký obrad pre kňaza, najskôr teda po prijatí kňazkej vysviazky, pretože od šiestich rokov som ministroval, ale z tej pozície laika vlastne sa pozeráme na toho kňaza, ktorý predseda celej liturgii a zrazu prichádza moment v živote po dlhých rokoch, kedy sa vlastne vymení ten uhol pohľadu, sa nepozerá na celebrujúceho. Ale ako celebrujúci sa pozerám na všetkých ostatných prítomných a v tej chvíli zastupujeme Ježiša Krista. A my dobre vieme, že, že Veľkonočné sviatky sú naozaj vrcholom celej liturgie a svojim obsahom, vlastne vrcholom aj celého Ježišovho života. Preto prišiel, preto sú aj, často to vysvetľujem svojim žiakom, ktorí považujú Vianoce za najväčšie sviatky, že Veľká noc sú väčšími sviatkami, pretože. Darmo by sa pán Ježiš narodil, keby nás nevykúpil a on prišiel práve na túto zem práve kvôli tomu vykúpeniu, ktoré si v tej veľkonočnej liturgii si znovu spritomujeme tým najautentickejším spôsobom. Takže je to zvláštny pocit. Pamätám si vlastne každé troj dne, ktoré som zatiaľ slávil krát ako kňaz pri Oltári. Je to taká bázeň, ktorá sprevádza toho kniaza zároveň obrovská výzva, aj čo sa týka tej stránky prípravy a aj s ministrantami aj ostatnými pomocníkmi, kostolník. to nie je také jednoduché pripraviť krásne obrady je to technicky náročné pretože sú zapojení do toho viacerí ľudia a samozrejme aj príprava na samotný príhovor, kázeň a hovoriac o tej duchovnej príprave pretože veriaci v momente vycítia a kniaz to veľmi dobre sám vie vo svojom svedomí že či predseda naozaj s tým srdcom zaneteného kňaza a ktorý má pasiu v tej celebrácii, to nádherný obradov, veľkonočného trojdňa, alebo to, ako to zvykneme technicky hovoriť, že to len odbavuje. Takže tá najdôležitejšia príba pre kniaza je práve tá duchovná, aby tie ľudia cítili ten pokoj, tú radosť z toho, že ten kňaz cíti ako veľkú česť, že môže zastupovať Ježiša Krista a práve v tom najväčšom tajomstve z jeho života.
2: Pamätáš si na slávenie či prežívanie Bielej soboty a času po skriesení napríklad z detstva, z rodiny, ako ste tento čas prežívali?
3: Tak vzhľadom na to, že tie obrady Veľkej, teda Bielej soboty, začínajú pomerne neskoro a trvajú pomerne dlho, tak prišli sme doma a viem, že vždycky sme sa poriadne najedli, potom to nám bolo všetké trochu ťažko a potom po tom poste. Takže bola to v podstate vždycky slávnosť na chvíľa, ale išli sme pomerne hneď po tej slávnosti spať, pretože na druhý deň sme išli na nedelu pánovho zmrtvystania do chrámu a museli sme si aj oddychnúť. Skôr to vnímam už ako tú nedelu a pondelok a ako také to vyvrcholenie tej slávnosti Bielej nedele, že tam si skôr fixujem vlastne také tie zážitky a to vnímanie, že sú to sviatky pre mňa aj sviatkami tej širšej rodiny, pretože je pravdou, že na Veľkonočný pondelok sme navštevovali aj takých vzdialenejších členov rodiny. A sice založené to bolo na tej ľudovej, že sme chodili šíbať, ale moji rodičia, teda najmä otec, ktorým sme chodili, tam vkladal samozrejme ten dôraz na to kresťanské, že rodina je základom nášho spoločenstva. Takže Veľkonočné sviatky. U mňa sa vždy spájali s tým, že sa stretám aj s takými bratrancami, s ktorými som nebol počas roka v kontakte alebo menej. A vždy som sa na to veľmi tešil. A tiež aj s sviatkami pretože znovu všade, kde sme prišli, tak nás pohostili a tá hostinnosť vlastne a cez ľudí stále symbolizuje tú pohostinnosť samotného Boha, ktorý nás obdarovala. A naozaj každým momentom, ja nie na sviatky, ale on teda každým momentom, Každé jeho odpustenie, obrovský dar a prejav jeho štedrosti a mohli by sme to menovať spôsoby Boha, ktorými nás obdarúváva. Takže veľkonočné sviatky, to je pre mňa radosť, kedy cítime, ako sa príroda prebudza. Všetko je to nádherné. A rozkvitnuté vtáčiky, ako by naozaj spievali to aleluja. A milujem ich. Prežívali ste veľkú noc spoločne
2: ako rodina? Napríklad Biela sobota, uctenie si Božieho horobu alebo spoločná účasť na liturgiách?
3: Áno, tak to, to je úplne bez debaty, samozrejme. Aj moji teda súrodenci, ostatní dvaja bratia, sestra ešte skôr z toho detstva, to ona prišla neskôr aj najmladšia, a takisto ministrovali, takže my sme, my sme veľmi boli v tom období fixovaní na altára, aj, aj keď ja som jediný kniaz, ale aj, aj moji bratia vlastne mali veľmi, veľmi radi, to, že môžu asistovať kniazovi a to, že vlastne naozaj na to veľkonočné trojdne je aj tá služba ministranta oveľa zaujímavejšia, pretože tie obrady sú oveľa bohačie, náročnejšie, ale bohačie, takže aj počas roka, keď sa niekomu neušlo, tak a počas týchto sviatkov, pamätám si, tí kniazy, začínali sme u Františkanov v starom meste v Bratislave a potom som bol vychovávaný Salesianmi v Petržálke, tak sa snažili to vždy rozložiť tak proporčne, aby každý ten jeden ministrant pri tých obradoch mohol aspoň malinkú liturgickú službu vykonávať. A viem, že, že čím bol samozrejme menší, tak tým bola tá služba taká nepatrenejšia, aby ju nepokázal, aby to dokázal. A vlastne dobre zvládnuť. Takže znovu sa tam prejavovala aj na, počas týchto sviatkov dobrota pána Boha aj cez týchto kniazov. Bolo cítiť, pamätám si od detstva, že vždy knázi boli vždy v takom zdravom nápetí, pretože nie je to sranda sa postaviť pred toľkých ľudí, ktorí sa 40 dní chystajú na tieto dni, na tieto udalosti, a túto slávnosť a zrazu vy máte sprostredkovať na vrchol očakávania vlastne celej tej celoročnej liturgie. To je obrovská zodpovednosť. Obrovská zodpovednosť. A, ale myslím si, že drvie väčšine tých kniazov sa to podarilo príkladným spôsobom, pretože tak ako zaznela tá otázka, že ako som to prežíval v detstve aj v rodine, tak tieto sviatky mám naozaj tak zažité v krvi ako sviatky obrovskej radosti a dobroty Boha. A to by som nemal, keby som nemal takú skúsenosť. Takže a zároveň toto využívam, túto možnosť, aby som aj poďakoval všetkým kňazom, ktorí sa podpísali. Nielen teda pod moje kňazstvo, ale aj v tom všeobecnom meradle, pretože mám taký vzťah k liturgii Veľkého týždňa, aký mám. A ja som to už viac razy hovoril, keď sa ma pýtali na moje kňazské povolanie, že tie najintimnejšie momenty, ktoré sa tým definitívnym spôsobom ako by postarali o to moje definitívne áno, ktoré som vyslovil Páno Bohu, tak boli práve vtedy, keď som bol srážcom Božieho hrobu. Od malička ako ministrant po dvojici, sme strážili po hodine, bol krásne rozpis vyvesený v zákristii. Aj to som si uvedomil už ako kňaz retrospektívne, keď som si vyboval niektoré zážitky z detstva z týchto ministranských momentov, ako je veľmi dôležité, kedy kňaz klade dôrazná formu, akou chystá svojich ministrantov a všetkých ostatných. Že to vypísanie tých mien na počítači, v peknej tabulke a zaznamenávanie, vlastne fixuje tým chalanom, ministrantom v podvedomí vlastne tú dôležitosť toho, čo sa deje. Cesto som si uvedomoval, to, s akou dôslednosťou prístupovali tie aj k týmto formálnym záležitostiam. Aké sú významné pre nás tieto sviatky. Takže tu netreba poceniť žiadny detail, pretože až neskôr pochopíme, že vlastne na týchto detailoch to stojí.
2: Čo možno pre nás veriacich samotná Veľká noc znamená?
3: Samotná Veľká noc, čo pre nás znamená obrovské víťazstvo obrovské výťazstvo, na základe ktorého vlastne my máme, my máme nádej na väčší život. Vieme už úplne zo základnej našej kresťanskej náuky, že teda Veľká noc je prechod s tmy, ako to hovorí svätý Otec Benedikt XVI, s tmy do svetla. Je to sobota ticha. Sme pri pánovom hrobe, ktorý je zahľadný naozaj takým tajomstvom. Vždy, keď hovoríme o prechode z času do večnosti, vždy, keď hovoríme o smrti, tak si to všímam aj u nás v kancelárii, keď prídu nahlasiť Pozostali poslednú rozľúčku so svojim rodinným príbuzným. Tak ako si o týchto veciach sa hovorí s takým tlmenejším tónom, pretože sú to veľmi citlivé veci, máme pred nimi bázeň, možno niektorý až strach a je to spojené s hlbokými emóciami, ktoré si vlastne človek prežije len raz. Tak, ako si človek prežije len raz smrť, takisto si prežije len raz odprevádzanie svojej blízkej osoby. A v podstate apoštoli v týchto momentoch takisto odišli do ticha, pretože odišiel ich hraby a cítili sa byť sami. My sa veľmi spája ten moment z Evanelia. Pane, ako komu by sme išli, veď ty slova väčšného života. To apoštolské také, že ako sa museli oni cítiť, keď zrazu... Ten, ktorý ich povolal, ten, ktorý chodil s nimi, ten, ktorého videli robiť zázraky, ktorý učil, zrazu odišiel. Ale neodišiel. Len z miesta na miesto, ale zomrel. A hroznou smrťou. To bola jedna scéna, ktorá bola plná krvi. Keď sa ešte v pamäti pýtali svätého oce Jana Pavla II. Po spustení premiéry pre mňa najúžasnejšieho filmu o Ježišovi Kristovi, v režime la Gibsona umúčenie. Že, či si myslíš, že to bolo až takéto tvrdé a krúte tak vtedy sa na krátku chvíľu tak zamyslel, presne si pamätám ten výraz a povedal, nemyslím si že či to bolo až také tvrdé ako to v tom filme a skôr si myslím, že to bolo ešte tvrdšie teda svojím spôsobom bola pre Apoštolov trauma to, čo videli pretože kto sa dokáže pozerať na odsudenie svojej blízkej osoby, na mučenie, na bolesť panny Márie, vieme, že Svätý keď zaprav pána Ježiša, tak prišla panu Máriu odprosiť, ako hovorí tradícia svätej Katolíckej cirkvi, a potom ju sprevádzala, teda aj vo večeradle boli spoločne prítomní na tej akoby stálej účasti toho očakávania, toho víťazstva a naplnenia sa. Tým Toto je veľmi dôležité, že Biela sobota v sebe má ten aspekt toho ticha čakania, čo sa stane, ako túto situáciu, v ktorej sme ešte nikdy s Pánom Ježišom neboli, vyrieši Božistin, náš Mesiaž. A vieme, že, že práve ako ju vyriešil, nám zvestuje veľká hriešnica, bývalá hriešnica, Mária Magdalena. Jej bolo dopriaté vlastne prehovoriť prvýkrát so zmrtvých stalým Pánom Ježišom. Znovu, nebola to náhoda. Nebola to náhoda, že Ježiš Kristus potom, čo porazil smrť, hovorí s hriešnicou, ktorá sa obrátila a stala sa z nej horlivá učeníčka, následovnička. Pretože to z mŕtvych stane, to víťazstvo nad temnotou zároveň dokazuje aj Kristovo víťazstvo nad hriechom. A preto sa stretá s Máriou Magdalenova a preto ona sa stáva tým poslom, ktorá vlastne prišla všetkým ostatným povedať. Ježiš Kristus vstala z hrobu Ježiš Kristus žije. A toto je pre nás obrovská nádej a z tohto sa ja teším, lebo na tie výzvy Evanelia buďte dokonali, ako som ja dokonalý ja s mojim nebeským mocom. Niekedy nad nami tak zneu, že nás možno vovadzajú až do takej malomyselnosti a smotku, že to sa ne- nedá. Naplniť, to sa nedá tieto kritéria naozaj uskutočne, lebo je to, je to náročné. Ale tieto veľkonočné udalosti nám vlastne dokazujú to, že áno, pre človeka to nie je možné, ale Bohu je všetko možné. A máme obrovskú galériu svetých, ktorými sa hredíme a ktorých uctívame na altári a vo svätej katolickej církvi, ktorí sú nám vzorom a dôkazom toho, že dá sa to. Jedine s pomocou Božou, ale veď odhujde. a Tu si musíme vyprosovať aj vo veľkonočnom druhé
2: Po vysielaní Rádia Lumen po Veľkonočnej vigílii na Bielu sobotu večer počúvate rozhovor s kňazom Martinom Šafárikom. Na začiatku Veľkonočnej vigílie kňaz vstupuje do tmavého kostola so zapálenou veľkonočnou sviecou paškal, ktorú na úvod požehná. Vnímame tu dva kontrasty. Svetlo a tmavý kostol. Veľkú úlohu teda zohráva symbol svetla. Čo pre teba,
3: ako kňaza, ako umelca, tento symbol znamená? Kde si som počul, ako jeden študent sa pýtal svojho profesora, či existuje tma. Ten profesor mu odpovedal, samozrejme. A, ale nie tma ako taká, ale skôr neprítomnosť svetla. Pretože svetlo môžeme skúmať, ale tmu nie. Tu môžeme použiť ňutnou pokus na lámanie bielého svetla na mnoho farieb. No tmu nemôžeme odmerať ničím. Jediným lúčom svetla túto tmu môžeme zlomiť a odmerať silu, ako svetlo vydáva. Preto tma je iba slovo, ktoré vymyslel človek, keď chcel opísať, čo sa deje, keď nie je svetlo. No vlastne po týchto otázkach, medzi ktorými bola formulovaná aj otázka, či existuje tma, autor tohto historického opisu dodáva, že meno tohto študenta, ktorý sa pýtal svojho profesora, aj na skutočnosť fenomentmi bolo meno jedného z najslavnejších fyzikov sveta, Albert Einstein. Um, Áno, pre nás kresťanov vlastne tmá je nedostatkom svetla, pretože všetko, čo existuje, existuje z Božej stvoriteľskej ruky, všetko. A moji študenti, ktorí mi kladú fantastické otázky, alebo teda aj deti, žiaci, na základnej škole, ktorých teraz nemám, tento rok neučím, ale ktorých som mal napríklad v predchádzajúcej farnosti v podunajských biskupiciach. Oni sa dokázali spýtať na také veci, ktoré mňa v živote ani nenapadli, tak to je tiež veľmi dôležité, aby aby kňaz aspoň v nejakých periodách učil, a pretože sa stretáva, sú je konfrontovaní s otázkami, ktorého posunú ďalej. My si väčšinou odpovedáme na to, čo nás trápi, ale kňaz musí vedieť odpovedať na to, čo trápi aj ostatných, čo mu nerozumejú. A práve v tej otázke často pochopí, že ešte koľkým veciam sa nerozumie. Takže milo spomínam a s veľkou radosťou a znovu vďačnosťou na tieto momenty, kedy som bol konfrontovaný s detskými otázkami, ktoré sú väčšinou veľmi jednoduché, transparentné a tak zasadené, že častokrát ma dostali do rozpakov. A oni sa ma teda spýtali, že dobre, keď všetko Boh stvoril, tak potom stvoril aj zlo, to znamená potom stvoril aj tmu ktorá sa naozaj spája s tým zlodejom, ktorý kradne, hej, málo ktorý zlodej kradne za bieleho dňa, tak vieme, že už máme takých drzákov, alebo možno povedané profikov, ktorým sa neštie, už aj za bieleho dňa kradnúť. ale väčšinou tie najväčšie lúpeže boli realizované v noci. Prečo? Pretože je tma, kde je tma, tak tam je oveľa ťažšie spozorovať vlastne niekoho, kto nepatrí do nejakého areálu, kto má nejaké zakulisné úmysly, a vlastne aj tmu, preto je má teologický aj teologický pojem možno previzaný z oblasti fyziky, možnosť bežného života, z tých javov, ktoré vidíme okolo seba, že je deň a noc a svetlo. A pretože v tej pomyselnej dme diabol pôsobí oveľa jednoduchšie na človeka. Nie je nadarmo Ježiš Kristus povedal o sebe, že ja som svetlo sveta. A ten moment, kedy som prvý raz ako novokňaz v Skalici, pred vyše 5 rokmi, prichádzala do toho tmavého kostola, ktorý bol zahlený v tme. Vlastne s týmto jediným svetlom, svetlom veľkonočnej sviece, ktorú sme zapalili od posveteného ohňa a vonku na dvore pred chrámom. Tak som prišiel a zaintonoval som to typické, krásne veľkonočné Kristus svetlo sveta. Raz to doznel, tá výzva a celý ten liturgický ľud zhromaždený odpovedal Bohu vďaka. To je nádherný symbol. Aj teraz to prežívam, lebo už naozaj zase takou živou aktuálnosťou. Ľud odpovedá Bohu vďaka, Nebeské mocovi vďaka za to, že si poslal svojho syna, za to, že si mu dovolil nás zachrániť pred väčšnou tmou. A Ježiš Kristus prichádza v podobe, teda v tej forme toho kňaza, tak to trikrát, trikrát zaintonuje a vždy vyšším hlasom, aby sa aj cez, tu, cez ten hudobný prvok navodila tá atmosféra toho vyvrcholenia, toho napätia že už je to tu a potom sa rozsvieti chrám. Krásne. Od Ježišovho svetla môžu byť zapálené všetky ostatné. A preto aj ostatní ľudia majú zhromaždený v chráme, majú svoje sviece a tie sa odpalujú od tejto sviece. To znamená, každé to jedno svetlo, ktoré vlastní ten človek, tak ho vlastní len vďaka Ježišovi. Preto je tá svieca, ten paškal najväčší, aj pretože musí horeť celý rok počas udeľovania sviatosti, najmä pri sviatosti Krstu, a že centrálnym svetlom v našom živote je Ježiš Kristus. To je vrcho a zároveň aj znovu v tom sa vyjadruje tá podstata, že, že všetko, všetko pochádza z Božej stvoriteľovej ruky. Asi tak by som to dokázal opísať čo pre mňa znamená ten prechod do svetla. Prechod zo smutku a, a z nevedomosti a do pravdy a opodstatnenej radosti, ktorej povodcom je náš Mesia Ježiš Kristus.
2: Okrem toho, že si kňaz môžeme povedať, že si aj umelec a maliar. Katalogizoval si aj diela majstra Záborského. Ako sa on pozeral na zmrtvých stanie či na väčšnosť?
3: Bola to, dovolím si povedať, jedna z jeho najobľúbenejších tém, Pár rokov predtým, ako si ho pán povolal do väčšnosti, mal aj výstavu s názvom Maliar svetla. A mnohí konzistorici aj mnohá odborná, ale aj laická verejnosť ho vlastne titulovala práve týmto, že to bolo Maliar svetla. Maliar ticha, pokoja a svetla. A keď vlastne to bol aj môj cieľ, keď si listujete tú monografiu, ktorá zachytáva vlastne tvorbu niekoľkých desaťročí jeho bohatého a dlhého života a požehnaného života, tak je krásne vidno, ako začína pri takých temnejších farbách typických aj pre jeho profesorov. Majster mudroch maloval naozaj v takom svite ale vlastne väčšina tá Plocha jeho malby je v tých temnejších až, až temných tónoch, temných tmavých farbách a kde si je tu len naznačené nejaké svetelko. A toto bolo veľmi cítiť v tých 30., 40. rokoch tvorby majstra Záborského ešte možno povedať, že študenský, alebo hľadania sa toho výtvarného prejavu. A čím ďalej listujete tú monografiu, tak tým viacej pribúda toho svetla. A... Celá tá jeho tvorba je pre mňa vlastne dôkazom toho, že, že majster každým rokom, a ktorým bol bližšie k smrti zároveň, lebo vlastne každou sekundou, minútou, hodinou, dňom sme bližšie k smrti, ale zároveň sme bližšie k tomu večnému svetlu, k tomu stretnutiu sa s našim pánom, stvoriteľom, a teda k tomu väčnému životu. To znamená, že umierame preto, aby sme mohli žiť. A toto zachytáva, toto dokumentuje tvorba Ladislava Záborského. Môže niekto povedať, že existujú technicky lepší maliari alebo sú modernejší a tak ďalej. Najväčší prínos Ladislava Záborského pre nás, pozorovateľov, spočíva práve v tom obsahovom posolstve, ktoré on nielenže nejako námatkov alebo sekundárne popri svojej inej výtvarnej produkcii spritomňoval, ale on sa vyslovene na ňu zameral. Ako, dovolím si povedať, ako jediný zo slovenských výtvarníkov, ktorý celé 10 ročia, ročia svojho života kládol primárny akcent na, na tú sakrálnu tvorbu, na tú, na tú tvorbu, v ktorej nielenže oslavoval Boha, ale ja si dovolím povedať, že on svojimi obrazmi, svojimi kompozíciami a tým výtvarným hľadaním aj analyzoval tie bože procesia tú celú jeho kreáciu, celé to stvorenstvo. Toto je cítiť v tvorbe majstra záborského. A ako som aj v tom úvodníku, v tej monografii napísal, že si ho vážim samozrejme aj ako vytvarníka, ale ešte viac ako svetka viery, ktorý v našom storočí, alebo v storočí, v ktorom aj ja žijem, ktorého som aj ja súčasťou, mi obrovským vzorom v tom, čo by pre nás mal zamenať Ježiš Kristus. To znamená, že všetko. On to dokázal vtedy, keď sa dostal v rámci politického režimu, ktorý tu bol na Slovensku, do situácie buď Ježiš Kristus, alebo tvoja fyzická sloboda. A buď tvoja rodina, alebo Ježíš Kristus. To sú tie najtvrdšie a najbolesnejšie ultimáta, ktoré človek môže dostať. A on vždy povedal Ježíš Kristus. V vôdzovkách stačilo len podpísať papier, že súhlasí s tým, že je obvinený z vlasti, z rady a hluposti, ktoré si vymýšľali komunisti len preto, aby, aby mohli manipulovať. A on to nepodpísal preto, že pre neho to nebol len papier. Pre neho to bol celoživotný postoj, ktorý je pre neho rozhodujúci. A, a na prvom mieste. To je pre mňa úžasné. A pre mňa ako veriaceho a autoviac to viac pre mňa ako kňaza. A ja som vlastne mal tú ambíciu mu výtať monografiu. Poprvé, aby som usplnil jeho taký sen, pozemský sen, pretože on sníval v iných sférach, o božích veciach. Ale je to taká satisfakcia tomu výtvarníkovi, ktorý naozaj 10 ročia robí, že zakatalogizovať svoje dielo um, aj pre tie ostatné generácie, pretože tie diela sa môžeme povedať po celom svete. A potom je veľmi ťažké ich nafotografovať, dať ich do nejakej tej chronológie, toho vývoja. A toto sa ešte v období, kedy som s tým začal dalo. Už to bude každým rokom horšie a horšie, náročnejšie. A potom aj to dielo má úplne inú hodnotu, keď je takýmto spôsobom zdokumentované aj pre tie ostatné generácie. A myslím si, že tá jeho obeta bola veľmi veľká a by som povedal ešte, že bola priveľká na to, aby nebola zdokumentovaná. Takže... Majster Záborský žil veľkú noc, nielen na sviatky liturgické, kedy raz za rok ich žijeme v chráme, ale on ju žil naozaj každodenne. Prežil si veľký piatok, odsudenie, presne takisto ako Ježiš Kristus. Bol odsudený, bol neprávom odsudený, len pretože malová na väčšiu čestia slavu Božiu a bol v tej pozícii ako Ježiš Kristus veľmi podobný v tom, že a Ježiš Kristus v podstate mohol naoko odvolať, že nie je Boží Syn mohol o sebe začať prehlasovať aby si zachránil svoj pozemský život že nie je mesiaš, že nedokáže postaviť na tretí deň chrám a tak ďalej, ale on to neurobil a v dialogu s Pilátom mal na to možnosť. Ale on to neurobil, pretože si uvedomoval, že on tu nie je pre seba, kvôli sebe a zo seba, ale že tu je preto, aby naplnil volu nebeského Otca, a vola nebeského voca bola jasná. Choď a zachraň mojich, pre ktorých som ťa poslal. A majster Záborský toto mal v sebe nielen premeditované, pochopené a on to naozaj žil, pretože on, on bol tak preniknutý tou teologickou istotou, že to, čo aj žila napríklad blahoslavná sestra Zdenka, Šalingová. Zámrak mi je moje milované slnko. Že teraz je to síce búrka, je zaťahnuté, nevidíme, nechápeme možnosť zmysel, nechápeme, necítime Božiu dobrotu, ako je to možné. Že ten milovaný Boh, pre ktorého ja by som urobil všetko, má nevyslobodí z tejto situácie, v ktorej strácam rodinu, v ktorej strácam svetlo z bežného sveta, zrazu som ovrhnutý do celých, kde je tma. A potkaný a zima, chlad, nič bezútešno. Veci všemohúce, páne, prečo si to dopustila? Pretože zamrakým je moje milované svetlo, cez utrpenie Ježiš Kristus. Sám, nie len, že odporúča utrpenie, ale on sám tým najväčším utrpením prechádza. Cez utrpenie vyslobodzuje každého jednoho človeka a z hriechu, z temnoty a privádza ho na svetlo. A, a zakončil by som teda slovami samotného majstra, ktoré formulovala práve v tomto pobyte v temnote, v ktorom mu neustále svetlo, keď zostavil nádhernú báseň, ktorý dal názov Skriesenia Lazára, ktorá znovu spritomuje to, ako on vnímal Veľkú noc. Hoc miluješ ma veľmi, obklopil si ma nepriateľmi. Odviezli ma do tohto hrobu, privalili kameň zlobu. Teraz som tu pochovaný v bielom hrobe za mrežami, od života odrezaný. No nie na smrť je hrob tento, Starý človek tu nás hynie, no ten nový ožije. Toto verím, toto prosím, toto stále v srdci nosím. Pukne moja kukla stará a vyletí motýľ z jara. Nový život nastať musí plný lásky, pravej krásy. Pukne moja kukla stará a vyletí motil z jara. Majster Záborský v tejto básni nádherne definoval, čo pre neho znamená Veľká noc, prechod z niečoho starého do niečoho nového z niečoho pozemského časného do niečoho nádherného, večného do toho božieho
1: Aleluja! alleluja alleluja, 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 alleluja. Buďte, v Pánovi oslavujme Boha našu spásu Aleluja! Hvalospev mi pred jeho tvár, a oslavujme ho žal, Jeho hlas, nezatvrdujte svoje srdcia. Aleluja!
2: Martin, mal obrazy, ktoré súviseli so zmrtvých staním či väčnosťou?
3: Pravda, že v podstate v každom desaťročí svojej tvorby môžeme nachádzať túto tematiku. Sám som ich držal niekoľko desiatok, ktoré teda boli výsledkom jeho meditácií a modlitby o tejto etape Ježišovho života, víťazstva. A myslím si, že tak ako často kladú otázku umelcom, spevákom, ktorá vaša pieseň je najľúbenejšia, maliarovi, ktorý váš obraz je najľúbenejšia, alebo téma. Nedovolil by som si povedať, že to bola najľúbenejšia téma. Len to z mŕtvych stane bez toho kríža, alebo len ten kríž bez toho z mŕtvych stane, pretože bez jedného by nebolo druhé. A majster naozaj tak proporčne si myslím, že v tej svojej tvorbe dáva priestor aj tej golgote, tej krvavej červenej farbe, ale aj tej bielo alebo bielo-modrej, ktorú používal práve pre zhmotnenie a zachytenie toho momentu z stania a takisto asi väčšina, a väčšina tých jeho obrazov s tematikou z mŕtvych stania sa spája aj s tou figurou Márie Magdalény, ktorá prichádza vlastne k pánovmu hrobu, čo je znovu dôsledok toho, že aj majster Záborský v prvom rade vnímal ten význam toho Kristoho z mŕtvych stania ako porazenie hriechu, pretože to je pre nás alfa omega. Tak ako to značí kňaz do veľkonočnej sviece, Kristus je alfa a omega, počiatok a koniec všetkých vecí a tým klincom vrýva tieto písmena, grécky abecedy, prvé a posledné písmeno, tak a, toto v svojimi obrazmi sa snažilo, myslím si, že priťa aj do našich srdc a mysli majsté záborovské a myslím, že sa mu to podarilo v plnej miere, pretože asi ani pomaličky nie t- kresťanskej rodiny, do ktorej by som prišiel a ktorú návštevím, či už pretože to moji známy, alebo pretože ma zavolali, aby som im ako kniaz požehnal ich pribytok, aby som tam nenašiel nejakú reprodukciu jeho obrazu alebo kalendára, alebo aspoň nejakú pohľadnicu. Naozaj, takmer v každej domácnosti som si všimol v nejakej podobe obraz majstra záborského. Takže to, že sa tým ľudia obklopujú v takej miere, je aj dôsledok niečo, že ich to oslovuje, že to umenie jeho je stále živé. A je preto stále živé, že pritomne stále živého Ježiša Krista. Ježíša sa. India a v podstate sa nechceme pohnúť inde. Všetko, čo nesie signom Ježiša Krista, tak nás stále oslovuje, pretože on je väčší. Skúsme trošku uvažovať, čo by sa stalo, alebo ako by to vyzeralo,
2: keby nebolo napríklad Kristovho z mŕtvych stania. Že by sme dnes večer neslávili Veľkonočnú vigíliu a neslávili Kristovo z mŕtvych
3: tak by sme rovno mohli začať rozprávať o tej tme. To znamená, už by sme nehovorili o tme ako o nedostatku svetla, ale by sme hovorili tak, ako hovoríme teraz o svetle by sme hovorili o tme, ako o nedostatku svetla. To znamená, že tma by bola tá, ktorá by prevládala. Ani si to nechcem predstaviť, ani si to v podstate neviem predstaviť, pretože odkedy som začal uvažovať, tak vlastne to uvažovanie bolo stále sprevádzané tou výchovou, za ktorú ďakujem svojim rodičom a Páno Boho, že mi takých rodičov dal a výchovou svetla. A aj moji rodičia vždy kladli akcent na to, že trestám ťa, pretože ťa milujem. Nie pretože by som ťa v tej chvíli nemal rada, aj keď niečo rozbieže, alebo urobí zle, alebo neposlúchneš. Trestám ťa, pretože ťa milujem. Niekedy sa používaj v tom výchovnom tátom, že pozri sa tam v tej tme, pôjdeš do tej tmy, pôjdeš von na tú chodbu, keď nebudeš poslúchať. Pretože už naozaj niekedy tí rodičia už nevedia, že akým spôsobom zabezpečiť si tú autoritu pred tým dieťaťom a posunúť ho niekde z jeho neposlušnosti. Teda tma sa naozaj používa na to, v čom nechceme žiť. Už to dieťa nechce byť v tme. Keď prídete do detských izbičiek, tak v podstate všade máte také tie dotykové lampy v tých zásuvkách, ktoré len takým malým nepatrným svetlom, aby sa pri dalo spať, tomu dieťaťu. A vytvárajú akýsi taký pocit toho dňa, že nie je úplne úplnej tme. Keď je dieťa v úplnej tme, málo ktoré dieťa dokáže zaspať pri úplnej tme. A viem však, sestra je o niekoľko rokov mladšia, keď bola ešte malinka a ja som bol pubertiak, tak si pamätám, že a necháš mi aspoň otvorené dvere, potrebovala počuť nás v diaľke, alebo jej stačilo aspoň to svetlo, ktoré ceste po otvorené dvere, ten malý ľud svetla prichádza a k tej jej detskej. To znamená, že neviem ani odpovedať. Nemali by sme nádej, nemali by sme vlastne ani zmysel života. Každé utrpenie sa dá prežiť vtedy, keď máme pred sebou tú vidinu toho života, toho víťazstva. A vieme, že mnohí ľudia prežili absolútne neludské podmienky, ktoré už vlastne sú úplne náhrané s tými biologickými možnosťami človeka, pobyt v gulaku alebo v koncentračných táboroch a prežili to. A prežili to v druhej väčšine... Samozrejme, tí, ktorí mali šťastie v úvodzovkách, že teda bola to Božia vola, aby to prežili. Ale v tom vnútornom, v tom svojom, to prežili len tí, ktorí nestratili nádej, ktorí bojovali o ten svoj život, ktorí nerezignovali. Rezignácia o tom svojej aj aké filmy, ceztopisné a romanové. Keď niekto stroskota, alebo keď niekto v nejakej sibirskej krajine sa stratí, nesmieš zastaviť, pretože zamrzneš, nesmieš zostať tu, pretože príde noc a chlad, nesmieš prestať plávať, pretože utopíš. A prežijú len tí, ktorí majú nádej. A toto je to kresťanské. My máme nádej, ale niektorú si my fiktívne vyrábame len preto, aby sme prežili nádej, ktorú nám prišiel ohlásiť Ježiš Kristus, a ktorý ho zabezpečil. Takže toto je pre každého jedného kresťana hnací motor. A za tou našou námahou, za tým našim veslovaním, plávaním, borením sa nás čaká Kristovo svetlo. Takže o svetle asi by som vedela hovoriť, ale o tme, o tme nie. Obraťme trošku list, Rozbeholo si aj
2: charitatívnu aktivitu Afrika konaj skutky milosrdenstva. V tejto aktivite máš aj schválenie bratislavského arcibiskupa monsignora Stanislava Zvolenského. Povedz nám o tom trošku viac.
3: Celé sa to zbehlo veľmi tak v podstate spontánne, prirodzene, vtedy keď môj bratranec Daniel Starek v podstate zhodne na deň oznámil, že odchádza do Ugandy, v podstate ako misionár, aj keď poviem, že odišiel komisia misionár tak všetci, že a máš bratranca kňaza. To nie je kňaz, ale misionár je ten, ktorý príde ohlasovať. Nie je možno s kňazkom mocou, ale ohlasovať môžu aj laici, nie že môže aj, aj majú. Podľa kresných záväzkov máme ohlasovať všetci, všetci sme vlastne viazaní touto nádhernou svetou povinnosťou ohlasovať božú zvešť, ktorú sme prijali za svoju. A môj bratrnec vo svojom duchovnom kresťanskom živote dospel k tomu, že chce ohlasovať takým radikálnejším spôsobom, možno pre niekoho nevšedným, pre niekoho až mod z našej pomerne situované dobrej krajiny, oproti africkej určite si tu žijeme v ťažkom a do krajiny, kde je rozšírená chudoba a kde je nebezpečie, a rôznych nákaz, a samozrejme aj to ľudské, tak ďalej. A zrazu odchádza do toho nekomfortu, ale to je tá nevyspytateľnosť Božieho hlasu a Božieho ducha v nás, ktorej nielen, že sa netreba braniť, ale naopak, ktorej sa treba oddať. Pretože keď sa jej oddáme, tak vtedy vlastne nás náš život dostane zmysel a vtedy naše svedomie, ako by prestáva byť aktívne, naše svedomie sa aktivuje, keď konáme veci proti Bohu. Svedomie je hlas Pána Boha v nás, ktorý nám pripomína, človečne zastav sa, toto nerob, toto nie je správne a svedomie nám vyvoláva výčitky to znamená, dovádza nás do stavu, v ktorom si uvedomujeme, že to, čo, na čo myslíme, čo vyslovujeme, čo konáme nie je správnej rozpré s božimi prikázaniami a s jeho prozreteľnosťou a s jeho plánom. A naopak, keď žijeme v Božej láske, tak to svedomie si akoby už pomalička nevšimame, pretože ono prestáva mať úlohu, pretože sme v tom Božom svetle. A, a ja to vnímam tak, že tento môj bratranec bol náplnený tou istotou, že pán ho chce mať tam pri tých najbiednejších, no, tak sa zbalil a odišiel. A, samozrejme tomu predchádzali nejaké prípravy ale my sme o tom nevedeli mňa to tak oslovilo, mne sa tak páčilo pretože to je tiež môj taký nesplnený sen odísť do Afriky ako misionár kňaz. ono, že mi ho pán Boh raz splní tak ako mi splnil už veľmi veľa A, ale všetko to nechávam na jeho režiu vtedy keď príde čas ak príde, tak, tak ma tam pošla na 10 cestu bez toho, že by som sa ja niekde tlačil. Pretože naozaj to má v ďalšej básni, tak majster záborský kde hovorí o Bohu, ako o svojom režisérovi života, Naozaj tú režiu treba nechať na Pána Boha, pretože my, keď chceme režirovať, väčšinou to prestáva mať nejaký zmysel a náväznosť a takúto vnútornú logiku. Ale keď to necháme v tom Božom pláne, tak potom sa ten náš život stáva takým nádherným, výpravným veľkofilmom plný krásnych dejstiev a obrazov. Takže mňa to veľmi oslovilo, že tento môj bratanec odišiel a začali sme vlastne cez internet komunikovať, on už teda priamo z Ugandy. A my posielal správy, písali sme si a potom vlastne za veľmi krátky čas tam vnímal ten najväčší problém nedostatok finančných prostriedkov, že jedna vec je chcieť konať dobro a druhá vec je vedieť ho aj uskutočniť alebo mať možnosť ho aj uskutočniť vlastne k tomuto dobru, čo sa týka Afriky, veľmi sú potrebné finančné prostriedky, pretože môžete rozprávať o teologickom svetle a o Božej láske a hladnému malinkému Černoškovi ktorému škrká v bruchu, ktorý naozaj už v podstate na vás nevidí od toho, jak je podvyživený. A, no určite nie. Najprv mu treba dať chlieb, však toto je vlastne gro a aj pontifikátu, teda súčasného svetého Františka, ktorý hovorí, že najprv teda podajte chlieb, ten hmotný, a potom hovoríte o tom väčšinom, pretože aj pán Ježiš si vybral chlieb ako médium nenáhodou je to základná potravina. To znamená, že on vedel, že my potrebujeme byť najprv nasytení. Aj na hore spravil zázrak, kedy z pár odrobiniek a z pár rýb sa nasytili tisíce mužov a žien. Prečo? Pretože vedia, že ho nebudú počúvať, keď sú hladní. Keď je človek hladný, tak je podraždený, vnútorne nesústredený, pretože to telo si pýta niečo, čo potrebuje. Je to tak nastavené. Napokon je to tak nastavené samotným Bohom, ať Boh nás tak stvoril. A on to vie a on nám to dopraje. Ale len to nikdy nesmie byť ako cieľe. Pozemské nasycovanie sa, že sme tu preto, aby sme jedli, hej. Čím je veľmi poznačená táto doba. A preto som vďačný a šťastný, že znovu jeden. Z členov mojej rodiny odchádza do týchto podmienok, aby nám aj svojim životným svedectvom pripomenul, že my tu sme len pre tento pozemský chlieb. Ten je iba prostriedkom k tomu, aby sme mohli jesť ten väčší a byť ním vo väčšnosti nasytený v tej dokonalej podobe už v priamom názeraní na Boží majestát. Takže začal mi písať správy o tom, čo tam robí a potreboval peniaze k jednému nutričnému projektu, ktorý som teda na svojej webovej stránke dopodrobná opísal, kedy chcel odkúpiť pole, aby na tomto poli vlastne mohli si samostatne pestovať zeleninu a chovať hydinu. To znamená, že to veľmi známe, čo je v našom kresťanstvu je už dlho prítomné, nie niekomu podávať rybu, ale naučiť ju chytať. Každý jeden človek, ktorý si zarobil na chlieb, tak ten chlieb úplne s inou vďačnosťou a s iným pocitom aj krája. To viem sám na sebe, keď som si prvý raz zarobil na svoj, na svoj chlieb. A v podstate to vidíme aj na tých mladých ľuďoch, keď sa osamostatnia o svojich rodičoch, zrazu to, čo im doma nevadilo, lebo však maminka u práce. zrazu zistia, keď už sú sami za seba, že no už maminka to nie je, to znamená, ak si to tam nechám položené, tak to tam zostane. Ak si nenavarím, tak nebude nič. Ak si neuložím, tak to zhnie a tak ďalej. To znamená, že tá samostatnosť nás vedie aj k takej tej väčšej preciznosti a vďačnosti a k šetrnosti s tým, čo máme. A preto mi bol veľmi sympatický tento projekt môjho bratranca, že, že nemá zmysel do nekonečna posielať balíky do Afriky nejaké záchranné, ale ich naučiť zachraňovať sa tým, že budú zveraďovať. No ale môžu zveraďovať ale niečo, čo majú a na to, aby niečo mohli mať tým, že nemajú vôbec nič. Tak potrebovali ten finančný základ, to odpichnutie sa. Páno Bohu, ďakujem. Pred tromi dňami, som, dvomi, alebo tromi dňami som už mohol naskenovať darovaciu zmluvu, ktorá dokumentuje odovzdanie a tejto požadovanej sumy 15 tisíc eur. Už ich majú v Ugande, v Afrike. Sa to podarilo bezpečne previesť to finančné prostriedky na to, aby mohli začať pracovať. Samozrejme, pre mňa to nie je, že som nejaký projekt splnil, tak teraz koniec. Dokiaľ budem môcť, dokiaľ vlastne tento môj bratranec tam bude mať dosah na to, či už a priamo tam, alebo keď sa vráti tu, alebo za chvíľočku budú končiť víza a bude sa musieť vrátiť a uvidí sa, že čo. Alebo im bude pomáhať v koordinácii s tými našimi dobrovoľníkmi. Aj a to zo Slovenska, lebo v podstate sú to rovnako dôležité úlohy. Niekto musí byť aj tam a niekto musí byť aj tu. A oni sa väčšinou aj tak teda menia aj z zdravotného hľadiska a tak ďalej. Takže neviem, ako to bude, ale jedno je isté, že s Afrikou skrze môjho bratranca budeme mať v najbližších rokoch živý kontakt a budem robiť všetko preto, aby som svojim životom prispel k tomu, aby sa tým biedným deťom, o ktoré v podstate majú záujem takmer len tí naši dobrovoľníci, dostalo svetlo kristovej lásky, ktoré vlastne prichádza v týchto dňoch liturgickým spôsobom aj k nám. Keď mi po jednej relácii, ktorú som mala v televízii Lux zavolal jeden kňaz a, a kladol mi vlastne na srdce dôležitosť toho, aby sme my kňazi vždy pamätali na to, ako je veľmi dôležité v takomto dobrom slova zmysle propagovať kniazstvo aj pre ďalšie generácie, pre mladých chalanov, ktorí sa rozhodujú pre pánovo volanie, tak vlastne toto jeho pozbudenie ešte akoby Poznamenal tou zmienkou o tom, že v dnešnej dobe naozaj, čo nie je na internete, tak kvázi akoby nie je v tom technickom slova zmysle. A tak vlastne vznikla pri jedných modlitbách otcov, aj zo strany jedného otecka, ktorý pravidelne prichádzal na modliby do podnajských biskupic, kde som bol ešte kaplánom. Vlastne taká myšlienka, že, že zriadiť si osobnú webovú stránku kňazku, v ktorej by som mohol vlastne nechávať odkazy na všetky tie moje pastoračné výstupy, pretože nemôžem každému diktovať rôzne údaje a ukazovať každý obrázok, ktorý som namalovala a hovoriť o sebe, to sa proste technicky nedá zvládnuť. A tak to bola vynikajúca idea, vlastne som to dostal sponzorsky od tohto otecka, ktorý mi pomohol sa dostať takýmto spôsobom na internet. Je to úžasný nástroj, ktorý sa dá naozaj využiť pre budovanie Božieho kráľovstva. A tak vznikla vlastne stránka s moje mojekňastvo.sk www.mojekňastvo.sk A na nej vlastne dávam aj informácie, keď mám nejaký benefičný koncert vo farnosti, koľko sa vyzbieralo, kde bude nasledujúci koncert. Takže na tejto stránke, kto chce, môže teda sledovať tie moje kniaské aktivity a zároveň môže sledovať vlastne aj tento Benefičný projekt s názvom Pomoc v Ugande.
2: Martin, čas dnešnej relácie sa pomaličky naplňa, Čo
3: by si možno na záver poprijal
2: našim poslucháčom, ktorí nás dnes večer po veľkonočnej vigílii počúvali?
3: Euripides povedal, že zlodej vyhľadáva tmu, pravda, svetlo. V prvom rade sebe, ale všetkým ostatným, pretože všetci spadáme po tento mechanizmus, ktorý funguje alebo nefunguje. Prajem, aby sme naozaj vyhľadávali svetlo, aby sme túžili byť na svetle, pretože ten, ktorý túži byť na svetle, zároveň nemá čo skrývať. A ten, ktorý sa nebojí byť odhalený, tak je čistý. A toto budem počas tohto ročných veľkonočných sviatkov vyprosovať sebe a všetkým, všetkým ľuďom, ktorí sa snažia úprimne zachovať si Kristovo svetlo vo svojej duši, aby sme žiarli tomuto svetu naozaj ako svetkovia tej pravdy, ktorú nám on prišiel zvestovať.